0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 35 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. <laughs> y de cambiaros para entrenar
1: Final, 5 seconds. Durant En una Tiene Tiene Indeed, it.
2: Hola, bienvenidos a zona 305 sobre de favor y como siempre me acompañan Sergio Pérez. Hola, qué tal, Alberto Rodríguez. ¿Qué pasa, chicos? Jacobo Fernández Pacheco. Hola, David. Hola a todos. Y bien Fajardo.
3: Hola, qué tal.
2: Sergio Pérez, ¿dónde estamos?
3: Bueno, estamos en, en los playoffs, ¿no? Podemos decir, y estamos ya en tiempo de playoffs, y cosa que Washington no está. Y ya está. Hasta ahí puedo leer.
2: Alberto, ¿dónde nos pueden seguir?
4: Pues tienen nuestras siempre interesantes posibilidades como Facebook, Twitter e Instagram, como zona305podcast.
2: Y Jacobo Fernández Pacheco, ¿dónde nos pueden escuchar?
0: Estamos en hasta 10 plataformas, estamos en iVoox, en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Breaker, en Pocket Cast, en Overcast, en Radio Public y en Stitcher. En todas estamos como Zona 305, te puedes suscribir y así te saltará notificación cada vez que publiquemos programa. No me da el aire. Y bien, ve ¿algo más que
2: añadir?
5: Pues que hace un precioso día para grabar junto a unos amigos.
2: Oh, ¡Qué bonito! <risa> es bonito. Venga, empezamos. Y bueno, antes que nada vamos a empezar con un breve repasito a lo que ha sido la burbuja Que ya ha terminado oficialmente, ya tenemos además MVP de la burbuja O premio Wilt Disney, como se ha dado a llamar en Twitter Que es eh, Demian Lilar. Y luego tenemos primer quinteto con el propio Lilar, eh, James Carden, Luca Donchich, Devin Booker y Warren eh, Small Ball a muerte, desde luego Segundo puesto, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Karis Levert, Michael Porter Jr., Kristaps Porzingis y mejor entrenador, Monty Williams de los Phoenix. Bueno, antes que nada, preguntaros un poquito, uno por uno, ¿qué opináis a favor, en contra? ¿Os habéis dejado, se han dejado a alguien fuera? ¿Estáis a favor de, de todos los premios que se han entregado, por ejemplo, los Sergio Pérez? Es que no
3: tengo ningún pero, realmente. Lo único que me podría tirar un poquito el corazoncito y decir que por Zingis a lo mejor se hubiera merecido ese primer quinteto, pero realmente MVP, entrenador, coincido plenamente con las elecciones que ha hecho la propia NBA.
2: Alberto
4: es pues casi lo mismo quizá el, por récord lo único que me chirría quizá haber un movido y me mataréis no pero a, a Michael Porter Jr. que sus estadísticas han sido brutales y su crecimiento en la burbuja eh, al final son ocho partidos y pues, yo quizá lo cambiaría por el, la posición en primer puesto de Luca Doncic sobre todo por el récord más que por
2: otra cosa uh -huh. eh, Jacobo
0: bueno eh, a mí me parece un poquito raro, por así decirlo, que la presencia del primero de la conferencia oeste no, no se manifieste, quiero decir, al final hablamos de que alguien como Lebron James, que ha acabado, sí que es cierto, no, su burbuja no ha sido especialmente llamativa, pero claro, ha terminado la liga liderando la liga en asistencias, no sé, creo que algo de mención a los Lakers sí que hacía falta porque básicamente solo les han caído palos por dejarse llevar los dos últimos partidos pero bueno, por lo demás, ningún pero Yo creo que
5: precisamente de Lakers más que Lebron Anthony Davis ha sido el que más ha aportado ofensivamente sí que es cierto que tampoco han sido unos partidos muy muy dignos ¿no? de mencionar pero yo me quedo con la falta de Anthony Davis debería estar en uno de esos dos quintetos
2: Hombre, que no olvidemos que son ocho partidos, al fin y al cabo. En la burbuja no se tiene en cuenta lo que ha pasado antes y, y Lakers ha jugado un poco de vacaciones. Tampoco me parece tan descabellado que no haya entrado nadie de, de, del equipo. Y bueno, evidentemente ya tenemos cruces de playoff y también lo tenemos que comentar. Hemos tenido una breve reunión antes del programa para decir cuál iba a ser nuestra serie más importante, digamos, a la que le íbamos a dar más peso. Y hemos decidido que en primera ronda eh, la serie que más nos llama, a priori, eh, no sin discusiones entre el grupo, todo hay que decirlo, no, no ha sido unánime la decisión, pero hemos decidido que la serie que recomendamos encarecidamente desde Zona 3.05 es eh, Houston Rockets, eh, Oklahoma City Center. Por varias razones, como pueden ser el drama de Russell Westbrook versus Chris Paul, ¿Querrás que los Thunder puedan pasar de ronda por primera vez desde que se fue Durant sin Westbrook? ¿Porque, han, porque Chris Paul puede eliminar a su ex-equipo, porque Westbrook puede eliminar a su ex-equipo por igualdad entre clubes? ¿Qué esperáis de esta serie?
3: Pues yo creo máxima igualdad, eso seguro. <risa> eh, independientemente de que esté Westbrook o no, sigue sí que Harden, ¿no? Y creo que ya ha he hecho un par de declaraciones de me da igual con quién esté a mi lado, yo voy a hacer mi juego, ¿no? Pero yo sí que me espero mínimo seis partidos superigualados, no espero ningún 4-0 y, y vamos a ver cómo llega, a, sobre todo los interiores, tengo ganas de ver a los interiores de Oklahoma, cómo se van a adaptar a ese small ball, porque bueno, Gallinari sí que puede hacerlo mejor, pero Steven Adams, no sé qué incidencia puede llegar a tener en el juego, es buena, mala, si va a tener muchos minutos, yo eso quiero verlo.
0: Yo creo que podemos esperar una serie magnífica en cuanto a las actuaciones individuales, pero creo un poco, en la misma línea de lo de Pérez, pero tirando más hacia los exteriores, que Chris Paul puede tirarse un poco de los pelos en esta serie, porque se va a encontrar quizás a un gran nivel, y que muchos de sus compañeros, como digo, exteriores sobre todo, no le vayan a acompañar ni en, ni en el sentimiento, ni en las ganas de ganar, que al final es, es muy fácil que a los jugadores jóvenes se les empequeñezca un poquito el corazón ante, ante este tipo de, de retos.
5: Yo precisamente todo lo contrario, creo que Chris Paul va a ir a muerte, o sea, No sabemos lo competitivo y cabrón que es jugando así que va a ir a destrozar a Houston con todo lo que tenga y si algo se le da bien a él, un poquito más que a Westbrook Harden, es liderar a los suyos, hacer que, que compitan a un nivel al que, al que él quiere y tiene un equipo joven perfecto para manipular, por así decirlo, e irá por ellos, vamos, pero al cuello. Alberto. Yo creo que hay que destacar algo que, que o sea, es que ya habéis dicho casi
4: todo, ¿no? Pero pero que desde los últimos años, desde que fue aquel traspaso de James Harden, o sea, me voy muy atrás, eh, yo creo que es una de las series que más se ha repetido y siempre se ha hablado de ella, de wow, pues Harden contra sus Thunder cuando eran Duran y Westbrook o que se han vuelto a cruzar alguna vez y venga, y otra vez contra Oklahoma, ahora es que es Oklahoma sin ninguno de esos jugadores que tenían previamente con el aliciente, pues como habéis dicho, de, de ese traspaso de Chris Paul. entonces...
2: Dinamita, yo creo, como serie. Bueno, aparte de, de esta de esta serie, tenemos varias más de las que tenemos que hablar. Vamos a dejar que cada uno de vosotros se encargue de una, si os parece. Y podríamos empezar, por ejemplo, pues por mi eh, Fajardo. ¿Por qué tenemos que ver eh, Denver Utah?
5: Pues porque son dos equipos eh, de nivel... Relativamente similar, yo creo que Denver destaca un poco más, por encima de Utah eh, será, yo creo que el ganador de esta serie. Pero son dos equipos muy completos, ¿no? Siempre se ha hablado de ellos, del, de, del buen dinamismo que tienen, del juego en equipo en el que se basa y no hay una clara estrella sobre la que se echen los hombros en todos los partidos. Es decir, sí que tenemos siempre presentes a gente como Jokic, Mitchell, Gobert pero son un, dos equipos que creo que van a dar mucha pelea, el nivel de, el nivel de juego re, relativamente similar, mucho banquillo, mucha profundidad y creo que van a, va a ser una serie bastante entretenida en cuanto a eso, que en cualquier partido un jugador que menos te lo esperas puede
3: destacar.
2: Eh, Sergio Pérez, ¿por qué hay que ver eh, Los Ángeles Clippers Dallas madrid
3: Bueno, hay muchos nombres, que pues son muy interesantes. Eh, tenemos el aliciente de los primeros playoffs de esa dupla Don por Zinghi, ¿no? Doy el dato de que es la primera vez desde el año 90 en el que Dallas va a los playoffs sin que Noviski esté en plantilla, que es un dato muy interesante. Eh, está Kawhi Leonard, está Paul George y poco más. Como podéis haber visto, no hablo de competitividad porque creo que va a ser un 4-0 para Clippers, pero vamos. <risa> O sea, en ese sentido, no creo que veamos una serie demasiado larga, ¿no? Yo, Dallas nos puede sorprender, pero visto lo visto, ya no solo la burbuja, sino durante toda la temporada. Va a ser un partido de la o sea, pues, de las individuales muy buenas, en el que vamos a ver, yo creo, partidazos de jugadores que pues, son muy buenos, pero que Clippers va a ganar fácil. Pero hay que verla, ¿eh? Albert
2: Rodriguez, ¿por qué hay que ver Miami-Indiana? yo te diría que esta serie es la serie trampa en la que a,
4: a los dos equipos les falta algo, eh, ya lo hemos comentado en otros programas que a, a mí todavía le falta encontrar algo más en esa pieza para ser un serio candidato al anillo y luego por parte de Indiana ya sabemos que llegan pues eh, con un Oladipo que no es el Oladipo de siempre, con la lesión de Sabonis, también entra el aliciente del, del, del DJ Warren versus Jimmy Butler eh, de, 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 no estás a mi nivel y demás y, y quizá puede salir de ahí un coco muy interesante en, el, en otro cruce, ¿no? El que salga de ahí puede ser un coco muy interesante. Pero vista la temporada, yo a día de hoy diría que se va a llevar la serie maya.
2: Me es que si T.J. Warren mete 35 puntos por partido, como empezó haciendo en la burbuja, puede ser historia de la NBA el pique de esta serie entre Butler y T.J. Warren, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Totalmente. Eh, Jacobo Fernández Pacheco, ¿por qué hay que ver boston Filadelfia?
0: Bueno, porque creo que es el, el duelo entre dos, dos formas de entender la madurez. Eh, quizá porque a Filadelfia le falta todavía un punto, ¿no?
2: Y quizá porque Boston... O sea, dos ha hecho... formas de ver la madurez de lejos y de cerca, ¿no? Entiendo. Exacto,
0: exacto. <risas> eh... Creo que son dos franquicias que han tenido, salvando las distancias en cuanto a cómo se han construido, eh, han tenido el, el mismo enfoque con dos resultados totalmente distintos. Eh, creo que Filadelfia, de manera disfuncional, es un equipo que se ha encomendado a sus estrellas sin resultados aparentes. Y Boston eh, es más bien todo lo contrario, ha encontrado sus estrellas a base de crear un núcleo muy, muy joven y que, y que se ve que está muy unido en, en, sus, en su relación personal y que al final pues, pues, funciona y, y que siempre está en la conversación de cuándo será su año. Y creo que ya es el, el tirón de orejas definitivo para Filadelfia para en cuanto al camino que deben tomar.
2: Y no olvidemos que es la serie de playoff que más veces en la historia se ha repetido. Hay una rivalidad muy fuerte entre Filadelfia y Boston porque son los, los, los dos cocos históricos de la conferencia este. Más allá de que Filadelfia no sea el segundo equipo con más anillos de, de, la, de la este, sí digamos que es el segundo equipo más histórico, ¿no? de, probablemente, de la conferencia. Sí. Y bueno, Quedan tres series que pensaréis que soy un acaparador y he decidido quedarme las tres para mí. No, porque habréis notado que estamos hablando de las series, porque hay que ver esas series y realmente no hay un porqué ver eh, Milwaukee, Orlando y Toronto, Brooklyn, más allá de por ver una masacre. No descarto que Brooklyn le gane el primer partido a Toronto y Toronto siga perdiendo el primer partido de la primera serie como todos los años, pero es difícil que haya series. Sí creo que es más interesante, y Pérez estará conmigo porque votó a favor de ella como sería más interesante de primera ronda, el Lakers-Portland. ¿Por qué hay que ver Lakers-Portland? Pues porque a pesar de que Portland eh, no defiende ni aunque le vaya la vida en ello, como hemos visto en los últimos partidos, sí es uno de los equipos ofensivamente más brillantes de la liga, sobre todo en este momento. Tienen a, puede que el jugador más en forma de la NBA, en Damian Lillard, eh, juegan contra unos Lakers que han venido de pretemporada y todos sabemos que la primera ronda de playoff los equipos favoritos, más aún en un caso como el, tan desconocido como ahora, en el que llegan sin haber entrenado tanto tiempo, eh, después de un parón de muchos meses, no sabemos cómo llegan los Lakers y no es una primera ronda fácil, no es una primera ronda cómoda como a priori, creo que confiaban en tenerlos de los Ángeles. Habrá que ver si la defensa inexistente de Portland es suficiente para parar a estos Lakers que parecen tener problemas ofensivos, si va a ser un, un buen primer rival para que el ataque de Lakers se desbloquee, si la defensa de Lakers que no ha funcionado como en algunos momentos de temporada regular es capaz de volver a funcionar a ese nivel para parar a Portland, Creo que hay muchas incógnitas y creo que no va a ser un 4 a 0 y que va a haber momentos muy interesantes. No creo que los Lakers queden eliminados. Pero sí creo que se pueden llevar un sustito, sobre todo al principio. Ese primer primer segundo partido, con Portland que llega un, como una moto por esta burbuja y Lakers que vienen de vacaciones, pueden puede tener cositas. Y pues nada chicos, creo que ya hemos repasado lo suficiente, eh, así que podemos aparcar de momento tema burbuja, tema playoff e irnos con eh, Alberto y su fiturnao. Alberto, todo tuyo.
4: Pues bueno, hoy vamos a empezar con un feature now un poco distinto a lo que estamos acostumbrados. Un poquito con jugadores un poco eh, por debajo del radar, diría yo. Porque no es lo típico que traemos aquí futuras estrellas y demás, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar, ya que hemos estado hablando de ellos, por, lo, por un jugador de los Philadelphia 76 26 ¿eh? ers que ha, que ha cumplido todo su periplo universitario en la Universidad de Washington y que este año eh, fue seleccionado en el puesto 20 de la primera ronda por los Boston Celtics, pero inmediatamente fue traspasado a los Sixers. Pues es un jugador que ha promediado en su periplo universitario 9,2 puntos, 3,1 rebotes y 2 asistencias, unos porcentajes, la verdad, que algo limitados en general, pero sí que hay que destacar su faceta defensiva con 2,4 robos y 1,4 tapones. Y bueno, no estamos hablando de otra persona que de Matisse Vincent Taibul, ¿vale? Este escolta super físico que también se ha hablado durante toda la temporada de él y, y que tienen entre algodones, en mi opinión, ¿no? Los, los Sixers le, le están mimando mucho, le están dando mucha confianza, así que es verdad que poquito a poco y tal pero pero bueno, se ha hablado mucho y en mi opinión se ha visto poco porque claro, un jugador de aspecto defensivo no suele brillar precisamente en su primer año ¿vale? entonces bueno, con estos datos eh, y sabiendo que aquí tenemos a alguien que es fan de los Sixers Jacobo, yo te lanzo una pregunta ¿qué rol le auguras en el futuro de los Sixers a Matisse Taibul?
0: En el futuro de los Sixers, no sabría decirte, porque los Sixers son totalmente
2: disfuncionales, pero... O sea, como eh, no sabes ni el futuro de los Sixers, claro, como para saber el claro, de un jugador de los Sixers.
0: Claro, para saber el papel de un jugador de los Sixers. Eh, dentro de los Sixers no puedo asegurarle ningún futuro, dentro de la liga desde luego. Al final es un jugador cuyo perfil gusta y que al final, eh, independientemente de, de, de los números... Eh, es cuestión de tiempo que mejore porque da igual eh, la edad de un jugador, cuanto más tiempo pasas en esa liga, en, en un aspecto o en otro, mejoras.
4: Luego también destacar un poco a nivel de, del impacto que ha tenido, realmente es un jugador que ha salido desde el banquillo, que no, que no ha promediado más de 20 puntos o sea, más de 20 minutos, perdonad. Eh, sus porcentajes son muy similares a los de la universidad. 42% en tiros de campo, un 35 desde el triple, o sea, muy normalitos, no, no destaca especialmente en ninguno, sí que a lo mejor tiene que ir mejorando en la línea personal, porque si es un jugador de poco de poca puntuación, pero muy físico, pues seguramente acabe yendo mucho a la línea de personal. Entonces, bueno, no es un jugador que en mi opinión, como os digo, haya tenido un impacto así muy, muy brillante, al ser el perfil que es, pues claro. Y, y claro. Dado, dadas estas, estas circunstancias, yo a Sergio Pérez le quiero preguntar que si tiene mucho techo, tras haber cumplido ya todo su periplo universitario, y si queda algo que desarrollar y
3: a qué nivel. Creo que todavía tiene muchísimo techo. Es, me gusta, poner cuando se habla de temas de periplos universitarios y demás, el tema de Dwayne Wade, salvando mucho las distancias. ¿eh? No quiero que me lleguen aquí palos por todos lados. Pero recordemos que Wade, Wade estuvo también los cuatro años de universidad y mira dónde llegó es decir no por el hecho de llegar más tarde a la NBA significa que el techo se te acorte en este caso a mí me encanta Matiz Saigol me parece un jugador tremendo tiene muchísimo techo porque por bien lo has dicho no por tema primero de minutaje que ha jugado poco porque ha entrado en un equipo vamos a decir aunque seguro que Jacobo no está de acuerdo conmigo en un equipo ganador <risa> o con esa intención al menos eh, y los porcentajes como bien has dicho no son buenos en el sentido de que son normales, entonces eh, creo que pueda incluso aportar más en ataque, porque debe hacerlo pero para mí ha sido una grata sorpresa para Filadelfia de lo poco eh, salvable eh, e ilusionante de este año y creo que sinceramente este jugador va, no sé si va a ser all-star de manera perenne, no, sinceramente no lo creo pero más de una yo creo que más de dos si da con el equipo adecuado y el contexto adecuado puede llegar a hacerlo
4: Y en el aspecto por, por dirigirte un poco también ahí eh, y en el aspecto defensivo quizá en algún momento algún año tipo Kawhi Leonard eh, de defensor del año Sí,
3: es que en el primer año de la liga ya ha demostrado que es uno de los mejores defensores exteriores de la competición así de claro, eh, también ayuda el hecho de tener a tu lado a dos bestias también defensivas y físicas como son Simón y Es más fácil ser agresivo al balón sabiendo que te guarda las espaldas un camiones de 2-13. Entonces, ¿puede llegar a serlo? Sí, algún año yo creo que se lo llevará. Lo que yo creo que va a ser un, un habitual es en tema de quintetos defensivos. Primero y segundo quinteto, vamos, seguro. Si no lo es este año ya en el segundo, que puede serlo. Me sorprendería, o sea, que no lo fuese
4: nunca. Ok. Bueno, y dicho eso, vamos a pasar al otro jugador que, aunque no ha cumplido todo su periplo universitario y, y, y no tiene la situación que tiene Matis, pues claro, eh, tienen casi la misma edad. En el caso de este nuevo jugador, pues ha estado en la Universidad de Nevada, durante en Las Vegas, durante dos años, ¿vale? No fue seleccionado en el draft, sino que llegó a la liga a través de la, el, de la Summer League eh, por medio de jugar partidos con los Houston Rockets, pero claro, tampoco le dan esa oportunidad a los Houston Rockets. Y bueno, estamos hablando de, de Christian Good, ¿vale? Christian Marquis Good que este año ha estado en las filas de los Detroit Pistons, ahora hablaremos un poco de lo que ha sido su temporada pero sí que me parece destacable decir que en sus primeros cuatro años ha estado en cinco equipos de la NBA más y sumo los Delaware, los Delaware 87 Sixers, los Greenboro Swarms y los, Wincon, los Wisconsin Herd, todos equipos de G League, vale, en los que o compartiendo temporada con, con el equipo de turno o haciendo doble dinámica por así llamarla O sea, es un jugador que ha pasado por muchos altos y por muchos bajos y entonces, centrándonos ahora un poco en su temporada actual en la de Detroit Pistons ha jugado 62 partidos solo esta temporada ha jugado más partidos que en sus primeros cuatro años en la liga sus primeros tres años en la liga y solo en esta temporada ha sido seis veces más titular que en todo lo que llevaba porque hasta ahora solo había sido titular en dos ocasiones. Sus porcentajes han sido los mejores, ha tenido un 56% en tiros de campo. No es el año que más ha jugado, a pesar de que haya sido el, el que más partidos. Eh, su porcentaje de triples ahí está, un 38,6%. Para ser un jugador que juega de la pivot y que ya sabemos que los cuatro ahora tienden a abrirse, no está nada mal. Casi un 75% en, en tiros libres, 6 o sea, rebotes y una asistencia. No está mal, no está mal. Y 13,1 puntos. Pero claro, hay un asterisco. El equipo en el que ha jugado. Y en el momento en el que ha explotado. ¿Vale? Durante toda la temporada no ha hecho una mala temporada, pero no ha sido hasta el momento en el que Blake Griffin se lesiona o que Derrick Rose empieza a jugar menos en esos pistons. O cuando ahí se traspasa a Andre Drummond que empieza a tener cierto protagonismo en esos partidos que ya sabemos que Detroit ya no tiene posibilidades, ya se le empieza a dar minutos a los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y bueno, sabiendo esto de Christian Wood y con todo lo que se ha ido moviendo, bien ve conseguirá un buen contrato después de haber estado en cinco equipos en sus primeros cuatro años, después de lo que ha demostrado tras la lesión de Belly Griffin y haber jugado algo más y
5: haber tenido más relevancia en estos pinstons. Yo creo que sí. Sí que conseguirá un contratito majo porque ahora mismo en la NBA, con que destaques un poco en cuanto a números, lo tienes hecho prácticamente. Entonces es un jugador que, como bien decías, ha explotado en un momento determinado, en un equipo muy concreto, en el que cualquiera podía haberlo hecho, básicamente. Incluso como TJ Warren, lo ha hecho ahora en Indiana. Entonces, por las características que tiene, que es la pivo, también alero, es, es muy versátil ofensivamente, defensivamente ya no tanto, pero ahora mismo en la NBA también lo que se busca es el espectáculo, un jugador defensivo como el anterior que hablábamos, como Caibull, es un poco más sencillo de encontrar y es menos espectacular de ver, entonces gusta más a los equipos y también cobras más por ello, cuanto más puntos metes, más dinero ganas, en el fondo. Entonces yo creo que, que algún contratito bien majo va a sacar un equipo para ser segunda unidad ofensiva, un jugador que puede revolucionar un poco incluso saliendo desde el banquillo. Entonces yo creo que sí que tiene un, un buen futuro en cuanto al salario actual para la
4: Y una preguntilla más, eh, ¿ese contrato tú crees que va a ser...? O sea va a ser más sustancial. Eso, por supuesto, que el que tiene, ¿no? Sí. Pero, pero, ¿crees que va a ser un contrato que a algún equipo se le vaya de las manos y a futuro se convierta en tóxico?
1: Es
5: posible. Solo hay que ver a, los, a Hornets, a Washington, a equipos como Atlanta que básicamente dicen, ¡eh! Este tío va a ser una máquina. Y luego no lo es. Pero sobre todo que el tío cumple unos requisitos que, bueno, que sabes que es segunda unidad y es un, puede ser un sexto hombre muy efectivo realmente, pero otra cosa es que le pagáis como, pues como tal. Y equipos como los que ya he mencionado son expertos en mal pagar a los jugadores de más. Entonces sí que es muy posible que a algún Atlanta Hawks se le vaya la olla y diga este tío va a ganar 25 millones porque va, va a ser el tercer mejor jugador que tengo.
4: Es muy, es muy curioso, bueno, para quien, no conozca, para quien no conozca a Christian Cuth, es un, un alapivo de 208, de 97 kilos, muy finito, muy móvil, eh, pero es muy curioso que tanto actualmente en esta última temporada como en universidad, pues ha tenido unos promedios muy parecidos de 10,4 puntos 6,8 rebotes en esa línea no acaba de ser un jugador que estadísticamente digas, bueno, por lo menos es que es un tío que me coge muchos rebotes a pesar de que no anote mucho eh, en la universidad tiene 1,9 tapones pero es que en la NBA eh, se queda en 0,7 es que ni siquiera es un intimidador entonces, bueno yo le pregunto a David, de favor, ¿qué tipo de proyecto de jugador llegará a ser? Hemos visto destellos de algo que puede ser por el equipo o equipos en los que ha estado ¿O se pueden esperar otras cosas de él?
2: Bueno, yo, eh, como diría Squirtel, eh, vamos a calmar, pero no. Porque yo creo que hay que coger con pinzas mucho de lo que ha sido la temporada de este jugador Por ejemplo, como bien has comentado, ha jugado más partidos solo en esta única temporada que en cuatro años anteriores de carrera. Ha hecho unos números que no están nada mal, es cierto, en un equipo bastante terrible, en el que no olvidemos que comparte posición con Blake Griffin. Blake Griffin se ha lesionado, Drummond ha sido traspasado, es un equipo con muchos esquemas construidos alrededor de jugadores en su posición. Es más, eh, de, podemos decir que su perfil, siendo peor, pero es un perfil entre comillas parecido al Blake Griffin actual no Que juega mucho abierto, eh, con cierta movilidad Entonces, más aún teniendo en cuenta que Dwayne Casey es un entrenador muy ordenadito Que no ha querido cambiar manera de jugar eh, El equipo ha jugado para Christian Wood probablemente más de lo que... Es lo normal, por un simple hecho de mantener un poco el formato y el esquema de cómo juega el equipo Es decir, no nos jugamos nada, nos podemos permitir jugar estas jugadas que son para Blake Con este chico que bueno, pues mira, que tira un poco a canasta más de lo habitual eh, A eso se le une que es su último año de contrato Con lo cual, recogiendo un poco lo que comentaba Bienve Este es el típico momento en el que un jugador atraca a una franquicia de último año de contrato eh, juego por encima de mis posibilidades me ofrecen un contrato de 4 o 5 años estable mmm, 10 kilos al año vengo de tener el mínimo todo el tiempo en el que he estado en la NBA va a depender muchísimo dentro de, como vemos este chico tiene cosas ¿eh? parece que me estoy metiendo con él muy fuerte, pero bueno, tiene buena mano de fuera eh, tiene cositas va a depender mucho de algo que yo no conozco que es su personalidad y su ética de trabajo Hemos visto a muchísimos jugadores encontrarse en esta situación que a partir del momento en el que consiguen el contrato bueno, dejan de trabajar. Y, o por lo menos dejan de, de jugar con la intensidad y con esa gana, esa ansia que tenían antes, porque antes tenían que demostrar cosas y su carrera dependía de demostrar algo. En el momento en el que tú ya tienes el contrato digamos, con el que puedes vivir toda la vida, si como parece posible se lo pueden ofrecer este año, hay muchos jugadores que se duermen un poco en los laureles, como es el caso, eh, sin ir más lejos, de Hassan Whiteside, que ayer nos estaba, me estaba poniendo negro en el partido de ver cómo dejaba que atacasen la pintura, él solo levantaba brazos y decía yo soy muy largo y algo molestaré. Todos recordamos el principio de la carrera de Whiteside y cómo en cuanto le soplaron 20 kilos por temporada dejó de trabajar. Entonces yo creo que el techo y el futuro de Christian Wood va a depender mucho de lo que pase este verano y de la personalidad que tenga él. Si le ofrecen un contrato fuerte y es un tío que se duerme en los laureles, creo que eh, no vamos a ver nada más de este chico. Si es un tío con una ética de trabajo buena y con esta cosa de no creían en mí y quiero demostrarlo y tal y cual, sí que creo que es un tío bastante válido y que tiene muchos puntos en las manos. Pero sinceramente yo no pondría la mano en el fuego por él. Me, me llama mucho la atención y me resulta poco
4: curioso, porque más o menos yo creo que soy direccionado en esa dirección, eh, que haya salido el nombre de Hassan Weiss, porque si no lo hubiese sacado vosotros, lo hubiese sacado yo. Al final es el mismo caso, quiere decir, eh, lo que tú dices, y creo que es la explicación que yo habría dado también, en cuanto tienes el contrato en las manos, ya me relajo. Es muy curioso que además este año es el último de contrato de Whiteside de White y ha coincidido con la lesión de Nurkic y tal, y le ha venido muy bien. Pero sí que es verdad que la, las últimas sensaciones ahora de la burbuja con él mmm, se han quedado así un poco... Ah,
2: ahí, ayer leí un tuit que me gustó mucho y con el que estamos de acuerdo que decía es que cada jugada de este partido le está quitando mil dólares al próximo contrato de Whiteside. Totalmente. <risa> Y
4: bueno, un poquito un poquito es eso, Christian Wood, yo creo, ¿no? Que a ver, sí que se merece esa oportunidad de contrato, ¿no? No creo que van a ser 20 millones, pero a lo mejor un contrato de ¿no? eh, 6, 8 millones sí que, puede, sí que puede ser más o menos eh, la línea en la que puede estar en la actual NBA. También un poco teniendo en cuenta que ya veremos los límites salariales cuando todo esto se acabe, ya veremos si han cambiado o no. Pero bueno, esto sería un poquito el underrated Future Now de hoy entre Matisse Taiboul y Christian Wood.
2: Pues nada, no, muchas gracias Alberto por el tu Futurnau y nos vamos con la primera pista de Juegos Misterioso. Juegos que hoy vuelve a traer Sergio Pérez, con lo cual estamos todos ya atentos y nerviosos por ver qué nos trae hoy. Bueno, eh, es
3: que es, con esta primera pista ya os voy a poner incluso más nerviosos, ¿vale? O eso creo yo, porque este jugador es una leyenda de un equipo que he tratado en mi sección simple y ¡Ojo, eh! Y hasta ahí puedo leer en el momento. Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona 305. Únete al equipo.
2: Bien, te toca. Hoy traes sección no nueva en el programa, pero sí nueva para ti, ¿no?
5: En efecto, traigo un concursito por parejas que me he montado y que va a ser una sección muy habitual a lo largo de, de esta temporada porque se va a basar en un concurso a largo plazo. Es decir, las dos parejas se batirán cada vez que hagamos la sección y luego el, los que, el que más puntos tenga te pasará a una fase final y veremos si se corona como el ganador. ¿En qué se basa esto? Os voy a hacer eh, seis preguntas por pareja, ¿vale? divididas en dos bloques de tres preguntas por persona. Hay ¿vale? dos en total, os daré un minuto para responder y cuatro opciones para cada pregunta. ¿Qué pasa? Si se acierta, un punto para la pareja, ¿vale? que contará para toda esta temporada. La pareja número uno va a ser David y Jacobo y la pareja número 2 va a ser Sergio y Alberto.
2: Entonces, comenzamos. Para la pareja, de... contra pareja, pareja profesores, ¿no?
5: Esa es. <risa> He querido hacer ahí un poquito de dinamismo y rivalidad, que sé que va a estar muy divertido. Para ti, David pasa, y Jacobo, pues hoy...
2: A ver, por favor. Dime, dime. Que como periodista espero que barras para casa.
5: <risa> ya veremos, ya veremos. A ver qué tal este primer concurso. Para ti, David y para Jacobo os doy dos temas, ¿vale? Y elegís vosotros quién hace el qué. Tenéis 10 segunditos para decidir que vaya esto rapidito. Los dos temas son Phoenix Sans y Nando de Colo.
2: Yo, bueno. Jacobo, te cedería de Colo, que creo que Euroliga tú sigues más que yo. Ajá. Vale, sí, me parece correcto. Club, Sands, si te parece bien.
1: Venga.
2: Vale, perfecto. Pues comenzamos contigo,
5: David. Phoenix Sans. Pregunta número uno. ¿Cuántas finales de la NBA ha jugado esta franquicia? ¿A? Bien. ¿Ninguna? ¿B? ¿Una? ¿C? ¿Dos? ¿O D? ¿Tres? C2. Vale, muy bien. Correcto. Un puntito no. para el equipo de David ¿eh? y Jacob. Pregunta número dos: Phoenix <risa> y Milwaukee entraron como franquicias en la NBA al mismo tiempo. ¿En qué año fueron añadidos estos equipos? A. En 1960 B. En 1968 C. En 1970 O D. En
2: 1978 Si no me fallan los cálculos diría que eh, 1968 Muy bien, joder, David, estás ahí on fire
5: Otro puntito para la pareja Y pregunta número 3 Y con esto acaba tu participación Leandro Barbosa, conocido jugador de los Phoenix Suns, recibió la temporada 2006-2007 el premio al mejor sexto hombre de la NBA, pero ¿cuántos puntos llegó a promediar? Te voy a hacer cifra redonda, ¿vale? Está puntuada con punto 1, pero serían A, 15 puntos, B, 25, C, 20 o D, 18.
2: D, 18.
5: Vamos, oh, 100% de cierto. Enhorabuena, tío. David, David siempre ha de Fénix desde
3: pequeñito,
1: ¿no?
5: <risa> Eso, os ha metido en el drive y me ha visto el concurso, ¿sabes? Porque...
3: Ha sido de Barbosa desde pequeñito. Con <risa>
1: bueno,
3: Jacobo, guiño, guiño,
0: ¿eh? <risa> bueno, Jacobo, te toca. Nando de Colo.
3: Espero que estés
0: preparado. Eh, bueno, todo lo que se puede estar en esta vida para hablar de Nando de Colo. Eh, <risa> dale. Primera pregunta, ¿en qué dos equipos de la NBA ha
5: jugado Nando de Colo? A. San Antonio e Indiana Pacers B. Toronto y San Antonio C. Nueva York y San Antonio o D. San Antonio y Utah B. Toronto y San Antonio Muy bien, seguimos ¿En qué año y en qué equipo fue MVP de la Euroliga? A, en el 2015-2016 con Valencia Básquet. B, 2019-2020 con Fenerbache. C, 2015-2016 con el CSK de Moscú. O D, 2018-2019 con el CSK de Moscú.
0: C. Eh, sí. Muy
5: Correcto. Bien. Ah, bien.
1: Correcto. Venga, vamos. O las estoy poniendo muy fáciles
5: o es que lo, lo lleváis todo muy bien controlado. <risa> Yo creo que la primera, pero bueno, vamos a ver. De Colo lleva prácticamente de, desde 2011 jugando de forma más o menos regular con la selección francesa de baloncesto. Por ello, ¿con cuántas medallas cuenta en su palmarés? A, 2. B, ninguna. C, 6. O D, 4.
0: Pues voy a que esta sí que me es un tiro al aire porque no tengo ni la más remota idea y esa sin hacer trampas es imposible eh, para mí, tío entonces voy a decir la A2
5: pues no, error de cuatro, eh. cuatro. tiene un bronce mundial, un oro, una plata y otro bronce de europeos uh
3: -huh. pues tenemos que... opciones, Alberto tenemos opciones eh.
5: sí, no, okay. no está, no está okay. nada mal para esta primera ronda Cinco puntitos para el equipo de, de David y Jacob. Te lo voy a dejar aquí apuntado, que lo que sea. Bueno, gracias, profesores. Sergio y Alberto. Os doy dos temas.
3: Venga.
5: Panatinaikos y, y Derrick Rose. Bueno, creo que está claro. Para <risa> 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 decir que, ¿no? Sí,
4: sí, 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 Está clarísimo, yo creo.
3: Bueno, bueno. ¿Sabes, es que,
4: que, sabes eso... que es bueno? Que por lo menos ya alguien ha fallado una. Eso por lo menos a mí me tranquiliza.
5: verdad me que empezó con Sergio y el Panathinaikos, ¿verdad? Eso es. Muy bien. ¿Cuál de estos jugadores estadounidenses ha estado en las filas del Panathinaikos? A. Antonio Davis. B. Dominic Wilkins. C. Byron Scott. Y D. Todos ellos.
3: Uf, esa ya me has fastidiado. Eh... No voy a decir eh, solo Dominic Wilkins. Pues no. Son De todos. Todos ellos.
5: En efecto. Pues ¿Vamos? Eh, Pérez. ¿Voy? Contra las cuerdas, eh. Qué desastre. Pero me gusta la presión, ¿sabes? Eh, eh, eh. <risa> Segunda pregunta. ¿De qué dos jugadores tiene este equipo los números retirados? A. Dimitris Diamantidis y Dominic Wilkins. B. Basilis Espanulis y Dimitris Diamantidis, C. Dimitris Diamantidis y Fragiskos Albertis o D. Antonis Fotsis y Basilis Spanoulis. Eh,
3: C. Diamantidis
5: y Albertis. ¡Muy bien! ¡Ahí, ahí! ¡Manteniendo nivel! ¡Uff! Eh, la, la gota gorda, ¿eh? Respondiendo aquí. Me
3: quita ya una presión del encima, ¿eh? un poquito.
5: <risas> Muy bien. <risas> Última pregunta para ti. ¿Con cuántas Euroligas cuenta el Panathinaikos? A, ninguna. B, 2, C, 6 o D,
3: 4. Eh, déjame echar cuentas. Bueno, como tengo un minuto, lo has dicho al principio, tengo un minuto. Sí, sí. <ríe> eh, a ver, fíjate, te diré, si no me equivoco es 96, 2002... Luego tienen 2009 también, 2011, yo creo en 2011. Voy a decir 6, aunque ahora no me bailan las fechas, pero diré 6. Eso es.
5: 96, 2000, 2002, 2007, 2009 y 2011. Le gusta eso de cada dos años, más o menos, una Euroliga, ¿sí?
3: Es una época de Obradovich interesantísima.
5: <ríe> Muy bien, pues bueno, Alberto, todo depende de ti, ¿eh? Tres preguntas. Toda, toda una presión para mí, ¿cómo? ¿En cuántos equipos ha jugado Derry Cross? 4, B, 7, C, 5 o D, 3.
4: Vale, vamos a ver. Rose ha jugado en Chicago. Rose ha jugado en Nueva York. Equipos en los que Deduzco haya debutado.
5: Sí, ha llegado a jugar.
4: Vale, vale entonces son Chicago, Nueva York. Eh, eh... Detroit, Cleveland y Minnesota, yo creo. Yo creo que son cinco.
5: ¿Crees o lo afirmas? Ya, afirmo, afirmo. Cinco. Entonces este es correcto. Ese. Pues
2: Bulls,
5: no, porque los también ha
2: jugado en la Universidad de Memphis. Y... <risa>
5: <risa> <Sí>. <risa> ¿En cuántos equipos de la NBA?
4: Uh, okay. O sea, la pregunta era porque, porque había un traspaso en el que acabó en Utah y luego se cortó y tal, y pues a ver si ese equipo contaba o no
5: porque no, no tanta gente se acuerda que estuvo en los caps, un periodo muy cortito pero estuvo ahí vamos a seguir, con los Timberwolves anotó su mejor cifra anotadora tras regresar de ese terrible periplo de lesiones, ¿cuál fue la puntuación del partido? A, 50 puntos B, 55 C, 65 o D, 75 puntos a ver, repíteme opciones otra vez 50 55, 65 o 75? Vale, eso, 50
4: o 55. Y además, esto es reciente. A ver. Es eh, que me suena? me suena más redondo. Yo, yo te voy a decir 50,
5: aunque me equivoque. Pero bueno, 50 puntos.
1: Pues es correcto. Muy bien, bien a a
5: Vale, última pregunta. Esto depende de que acabéis empatados o, o no. Así que. ¿Qué premio recibió Derrick Rose durante el All-Star de Phoenix de 2009? A. MVP del partido de Rookies contra sophomores B. El concurso de habilidades. C. El concurso de mates. O D. El concurso de tiro de estrellas. Este concursito en el que participa un jugador de NBA, una jugadora femenina y una leyenda.
2: Y que lleva desaparecido un año además. Mm -hmm.
5: Concurso de habilidades. Correcto, pues un empate Para el primer concurso Creo que guay, ¿no? Está molado? Bien, bien ¿Qué os ha parecido? Preguntas fáciles, complicadas Me toca rebuscar más
4: ¿Cómo lo veis? No es tan mal No es tan mal En mi opinión no es tan mal Si subes un poquito más el nivel
0: Yo por lo menos ya estoy partidado Yo <risa> <risa> con bueno, Alberto
3: él, A lo mejor subí un pelín el nivel Que fallado bien, un... ¿no? <risa> no, pero...
0: Hombre, que es el primer día dale margen al muchacho no, quería ver qué
5: tal, qué tal ibais preparados. Así que muy bien. Os pondré ya una ronda más difícil para el siguiente.
2: Pues nada, muchas gracias bien por el concurso y nos vamos con la segunda pista, por misterioso. Sergio Pérez.
3: Bueno, pues este jugador eh, siempre, en toda su carrera, llevó el mismo número eh, que es múltiplo de tres, que son como los equipos de los que estuvo, ¿vale? Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona 305. Únete al
2: equipo. Y bueno, Jacobo, nos vamos contigo. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
0: Eh, pues vengo a hablar de básquet femenino, pero de una forma un poquito diferente. Porque eh, este año... Eh, que también es un logro que haya temporada WNBA, que hablamos de un poquito con Pérez de cuáles eran los principales las principales candidatas, los equipos más fuertes, etcétera Pero hemos hablado de eh, la que ha sido la gran conquista de esta temporada en el baloncesto WNBA. Y es que no sé si recordaréis que hace un par de temporadas, la temporada de 2018, eh, Skylar Diggins Smith, eh, que hizo un temporadón podréis recordar eh, confesó una vez eh, eliminada las Dallas Wings de, la, de la temporada eh, que había jugado embarazada toda esa temporada y la pregunta es ¿por qué lo confesó a posteriori? bueno, esto responde a que eh, se han tenido extraoficialmente eh, conocimiento de que ciertas franquicias de la WNBA a sus jugadoras cuando se quedan embarazadas eh, sí les permiten estar un tiempo de baja y demás, pero se les paga únicamente la mitad de su salario eh, por no mencionar que si Diggins Smith nunca dijo nada sobre su embarazo, fue porque mmm, tenía miedo de que esta circunstancia se diese, al final ella es el principal sustento económico de su familia y eh, la maternidad haber cobrado la mitad o menos de su salario, podría haber afectado mucho a su vida fuera de lo que son las canchas. ¿Qué se ha conseguido sí, en este caso? Sí, no el... olvidemos
2: que, lo, que los salarios de WNBA no son los salarios de nba ni mucho menos, ¿no?
0: Para que nos hagamos una idea, el salario más alto de la WNBA no llega al salario más bajo de la NBA y está por el estilo del salario medio de la G League, para que nos hagamos una idea. Eh, en la WNBA hasta el momento eh, sí que es cierto que se permitía una baja por maternidad a las jugadoras igual que, que en cualquier empresa pero no existía una política común eh, sobre en qué condiciones podían ser madres las, las jugadoras eh, tras dos años de durísima negociación en las que Diggins Smith estuvo, mmm, podríamos decir abogando de forma muy mmm, agresiva por, por, una, por una política de bajas por maternidad que se acerque un poquito más a lo, a lo igualitario porque recordemos en la NBA al final ellos siempre nosotros siempre lo tenemos más fácil pero en la NBA ellos al final con tomarse unos días siempre pueden volver a la actividad y demás eh, esta temporada se ha conseguido que exista una baja por maternidad con, eh, pagando el 100% del salario y además eh, se ha acordado que a partir de ahora todas las franquicias en sus estadios deben contar con eh, vestuarios preparados que tengan salas de lactancia apartadas para que eh, las madres puedan, por ejemplo, amamantar a sus hijos de manera totalmente tranquila, normal, sin sobresaltos, que eh, se proporcionen habitaciones extra en los hoteles, tanto para los pequeños como para eh, cualquier ayuda que las madres puedan necesitar, esto es una niñera eh, nodrizas, etcétera etcétera, de tal manera que las madres no tengan que perder el contacto con sus hijos y a la vez eh, mantener el el nivel de una temporada, pues al final de, de algo que es una competición de élite eh, se cree que este acuerdo puede ser pionero de cara a lo que a lo que puede afrontar el deporte femenino en el futuro con la maternidad, pero aún queda mucho que hacer porque la propia Diggins Smith eh, incluso cambiándonos de deporte en el tenis porque alrededor del mismo año Serena Williams, recordemos, ganó eh, el Open de Australia si mal no recuerdo estando embarazada eh, temieron y desarrollaron problemas psicológicos por este miedo a eh, la maternidad y yo creo que la, es, la, ha sido la gran victoria de este año de la que se ha hablado poco
2: eh, Pues sí, la verdad es que es un tema pendiente que yo creo que del que se habla poco porque al fin y al cabo el deporte de élite sigue estando principalmente sigue el, el, lo que es el seguimiento se sigue haciendo al deporte de élite masculino. Entonces son problemas que en, en la NBA es que ni se plantean, ¿no? O sea, el mayor problema que vemos en la NBA respecto a, a la paternidad es eh, este jugador ha sido padre en medio de los playoffs y a lo mejor eh, se va a saltar un partido, cosa que realmente ni pasa. De hecho, recordemos las famosas declaraciones de Jessica Vicious cuando uno de esos jugadores eh, pierde las semifinales de la Copa... Eh, con Zalgiris por la paternidad y le decían como si iba a haber represalias con el jugador y ya sí que veis, dijo algo así como de y mucho menos eso es mucho más importante que el baloncesto ¿no? y, y eso no tiene absolutamente nada comparable a lo que es el caso en el básquet femenino de la que tiene que ser madre que se queda embarazada, que le afecta el tiempo que puede pasar en cancha que tiene que dejar de jugar o sea es, es un tema... Complicado que yo creo que incluso demasiado tiempo se ha tardado en atajar.
0: En el, en el Seattle Times eh, se ha hablado de que este podría ser quizá el primer paso y el más relevante a un tema que ya tratamos en temporadas anteriores, que es el que llevan reclamando las jugadoras de la equidad salarial. No cobrar los mismos salarios en cantidad que los hombres, porque saben que eso es muy complicado, pero sí cobrar la misma parte proporcional con respecto a los beneficios de la liga que uh -huh. yo creo que es más realizable entonces eh, me parece que es un buen paso que todavía se tiene muchísimo que hacer y que hay que ver de qué manera de verdad con este acuerdo eh, la liga está preparada para, para afrontarlo porque al final una cosa es firmar el documento y otra cosa es preparar porque ya hemos visto cómo ha sido el tema de los hoteles en la burbuja femenina y demás preparar todo este tipo de infra infraestructura y gastos nuevos que va a suponer
2: Sí, sin duda, porque de hecho realmente incluso los que son más críticos con el tema de la equiparación salarial siempre la crítica que dan es, es que claro eh, la WNBA genera muchos menos ingresos que la NBA. Pero como tú bien dices, si ni siquiera cobran la parte proporcional es que esa crítica no es válida, ¿no? O sea mucho. Exacto. Ya no pides que cobren los 30-40 millones por temporada, pero sí que si el techo salarial es X por ciento. Que, 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 se, que tenga la misma representación.
0: Eso es, exactamente. Y bueno, no sé si alguno quiere opinar alguna cosilla más. Yo quería puntualizarlo porque creo que no se ha hablado lo suficiente en general en los, en los medios como, como logro.
2: Equipo profesores, primero Yo. Sergio y luego Alberto, venga.
3: Bueno, me acuerdo de este caso de, de Skylar Dige Smith, y básicamente le ha costado a Dallas Wings el, el contar o no con esta jugadora eh, que es muy buena, es una jugadora al estar y demás, y me acuerdo que hubo mucho revuelo por el coraje que demostró esta jugadora entonces, sí que creo que, que las medidas que se están tomando son mm, un paso adelante, y ya ha habido cambios en el sindicato para el tema de cobrar y demás, pero coincido plenamente en, en tema de, de los salarios y demás, pero también te los digo, es algo que tienen que luchar ellas, eh, no, no, en, como sindicato y con la liga, no como ellos cobran tal, yo también me lo merezco. Bueno, los jugadores de la NBA incluso han tenido dos lockouts pelea, peleando por esto, entonces a lo mejor tienen que ser, al igual que DJ Smith, Smith las jugadoras más agresivas con las franquicias para conseguirlo.
2: Yo,
4: por, por mi parte, creo que, que, que o sea, me llama la atención que, como ya bien habéis dicho, pues vayamos tan tan atrasados, ¿no? Pero sí que me parece una, una buena noticia el hecho de que ya se garantice el, el 100% de tu salario. que Al final, lo hemos hablado en otros programas, no deja de ser tu trabajo. Y igual que en cualquier otro trabajo, eh, las bajas por maternidad se supone que están cubiertas. Da igual que seas jugador de baloncesto, como si eres médico, como si eres lo que sea. Entonces, ¿que, que ¿dependes de tu cuerpo para tu trabajo como es ser jugadora? Sí, pero que nadie te tiene que coartar en cuando decides tener un hijo o una hija y que luego tu trabajo se ponga en riesgo por eso, eso por un lado. Y luego lo del porcentaje es algo que personalmente es un dato que desconocía. Es cierto que a lo mejor generan menos ingresos y todo lo que ellos quieran, pero es mmm, vergonzoso que no estemos por lo menos ya en el punto de el mismo porcentaje de, de beneficios, porque si no, mmm, o sea, lo mínimo es la equidad en, en cuanto a los beneficios. Entonces sí estoy muy de acuerdo con, con Pérez en, en cuanto a que a lo mejor tienen que ser algo más agresivas eh, y, y que quizá haya un, un lockout de WNBA eh, para arreglar ese tipo de, de situación.
2: bien, ¿Viene algo de comentar?
5: Pues un poco lo que. reforzar vuestra idea general, básicamente, porque ya lo habéis comentado todo bastante bien. Y todo cambio es buen cambio, por lo general, y más cuando se lucha por los derechos del, de los jugadores, en este caso de las jugadoras. Sobre todo. Lo que mencionaba mucho David de que bastante tarde creo que se ha mencionado un tema como este de, En cuanto a embarazos y equidad salarial Y luego también es, es un poco hay que ponerse la postura de lo que mencionaba Pérez Ellas mismas tienen que ser las que luchen por este salario Y si hace falta un, un semi-lockout o un lockout incluso para lograr un, un salario más justo En comparación con lo que gana la liga eh, de baloncesto femenina Pues se hace, no pasa nada
0: y bueno, yo ya por, por dejar cerrado el tema, eh, recordar que esto que a nosotros nos parece tan normal, de que una mujer que decide ser madre cobre la totalidad de su salario, el tiempo que esté de baja, eh, está bien puntualizar que este avance puede también tener repercusión a nivel nacional en Estados Unidos, que recuerdo es el único país eh, que podríamos llamar occidental moderno que no tiene una legislación federal aplicable a todo el país. En este sentido, quiero decir que es más normal de lo que creemos en Estados Unidos que cuando una mujer se queda embarazada solo cobre la mitad de su salario. Con lo cual eh, avance importante y avance que además puede tener una repercusión en todo Estados Unidos y esperemos que ellas estén dispuestas a, a seguir luchando y no, y no conformarse que creo que dispuestas no están.
2: Pues nada, muchas gracias Jacobo por la sección y por tu trabajo de documentación al respecto. A mandar. Y nos vamos con Sergio Pérez, que nos va a solucionar quién es el jugador misterioso. Sergio Pérez.
3: Bien, vamos con la tercera pista. Eh, recuerdo las anteriores, que es una leyenda de un equipo tratado en mi, en mi sección Simple y Debes. tampoco llevo muchas. Eh, siempre llevo el mismo número, que es que, pues, los números múltiplo de tres. Y sus motes eran eh, Greyhound, Sweet D, Candyman y Man with the Velvet Scouts.
1: Uh. Pero
3: vamos a ver si a ver. Sí. Coméntame, Jacobo. Candyman, solo hay uno. Y, oh.
1: No, yo
2: creo que habrá más de uno, ¿no?
3: Hay más de un Candyman. En este caso, este era Candyman.
2: Es que nosotros no hemos tocado a los Clippers. En... O oh, sí, sí que hemos tocado a los Clippers. Y ha no. estado entre ese Creo que Clippers todavía no lo hemos tratado. En Twitter, sí, nada. que tuvimos Digo, el debate en... entre Chris Paul y Blake Griffin y tal. Los Clippers sí que los hemos tocado. Pero. ¿Has dicho, has dicho que tiene el número retirado en una de las primeras pistas?
3: No lo he dicho, no. pero sí
1: añado esa
2: no, pista de que tiene pues, su... no es, estamos todos de acuerdo en que no es. El un... La única manera en que su número está retirado es porque alguien haya dicho, yo no pienso usar el mismo número que o sea que lo podemos descartar. <risa> Repíteme las pistas, por favor.
4: Repito, yo me voy a tirar a la piscina. ¿Sí?
3: Bueno, sí, repito las pistas y las te tiras, Alberto. Eh, leyenda de un equipo tratado en mi sección siempre de bestia. cuando digo leyenda no es como la Wakandi, sino decir una leyenda de verdad. Siempre llevó el mismo número en los tres equipos en los que estuvo, y ese número es un múltiplo de tres. Y sus motes serán Greyhound, Sweet D, Candyman y Man with the Velvet Tau. Tengo una última pista por si la necesitáis.
2: Yo por apodos, lo que pasa es que no recuerdo en cuántos equipos ha jugado, me la jugaría con Adrian Dantley a lo mejor.
4: Error Es que has dicho que usa el mismo número, si son todos múltiplos, si no fueran el mismo número múltiplos de 3 yo lo habría tirado con, con alguien muy obvio pero claro, también luego los, los monsters no me cuadran yo voy a decir a quien pensaba que seguramente no eso, porque lo de los múltiplos de 3, por ejemplo, si se cumple con Dwayne Wade ¿sabes? porque en, en los Cleveland creo recordar que llevaba el número 9 y tanto en Chicago como en Miami lleva el número 3, pero claro, los... O sea, y ya ha estado en tres equipos. Pero creo que con los motes no jugaron. No,
3: es tan mentira de Alberto, pero no. Bueno, si queréis os doy la última pista, a ver si os aclara algo. Que ¿Vale? es que, eh, eh, bueno, este jugador, pues, Devin Booker le ha quitado el récord de más partidos con 30 puntos o más en la historia de Phoenix Suns.
2: Si es que lo peor es que lo vi el otro día, pero ahora mismo no me acuerdo.
0: Yo, que acabo de hacer trampas y por eso no juego, eres un hijo de puta.
2: ¿Pero por qué? Sé que esto de Mayer es el tercero. Y el segundo, no callado, que antes era no primero.
3: Era, venga David, que lo tienes, era... De no acuerdo. Ahí. A ver, este jugador tenía otro mote que he obviado. Pero sí. claro, es un mote como llamar a Piembe, que es acortar su nombre.
1: Que era Walt. Estoy, ahora
2: mismo estoy en blanco. No estamos, ¿no? Viene ni no.
3: No aporta nada. Vamos, nada. Yo, he
2: hecho, yo
5: he hecho trampas. También he mirado porque qué no tengo bien. ni siquiera conocía al jugador.
3: Estoy es
5: que, es jodido. Es que es jodido, tío. ¿Por qué bueno, es jodido? Esto, ¿eh? esto es enciclopedia de los Suns,
2: no de la NBA, ¿sabes? Te pega, te pega haberlo
3: escogido. ¿no? Bueno, el jugador del que están buscando es Walter Davis. Sí, una leyenda de Phoenix Suns. lo que pasa es que jugó en los 70 y como jugador de los 70, excepto que te llames Karina Dulciabar o Julius Ervin, se te olvida quién es. Claro. Pero este jugador es un tío que admitió 18.000 puntos en su carrera. Tiene el número retirado en Phoenix, y ya va al
2: número 6. Ah, está en el equipo que llegó a la final en el 75. O sea, y otra, otra cosa importante. que ha
3: sopeado como buen jugador
0: de los 70, eh, estuvo dos veces en clínicas de rehabilitación por adicción a la cocaína.
2: <risa> sí, pocas me parecen. Para el jugador de los 70, pocas me parecen. Ahí
5: hey Candyman, ¿no? <risa>
3: <risa> Puede ser. <risa> Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona 305,
4: únete al equipo.
2: Y bueno, ya para rematar, chicos, pues nos vamos con el top y el flop, lo mejor y lo peor de la semana. Eh, Venga, Sergio, ya que estamos, eh, sigue y ya terminas por hoy.
3: Muy bien, pues mi top es eh, Aminata… Um, oh, joder, se me ha ido el apellido, Alberto. Tancaré. ¿Cómo? Sangaré. Sangaré, Aminata Sangaré, que sé que hace ya bastante de esto, pero bueno, recordar que esta jugadora de trolodones eh, ha fichado por Vázquez por Zaragoza, el nuevo equipo, vamos a decir nuevo entre comillas, de Liga Femenina y creo que es un paso adelante para la cantera de la Sierra de Madrid, que es lo que me toca a mí. Y luego mi flop es eh, Washington Wizards, no por el hecho de haber hecho el ridículo y haber perdido siete partidos, sino por tener la despachatez de ganar el último. Eh, pues, ya que vas, ves con todo y pierde los ocho. Entonces tengo que ponerle en mi flop.
2: Claro, teníamos que tener uno que ganase todo y otro que perdiese todo, ¿no? Mantener un poco Ardo, el equilibrio.
3: Y Washington va y gana el último.
2: <ríe> bien pajardo.
3: Mi
5: top va para nuestro jugador de la semana, que es Demian Lila, que la verdad es que ha conseguido el octavo puesto para Portland de una manera espectacular. O sea, Pérez siempre la ha defendido y siempre ha dicho lo poco que se ha valorado este jugador y ahora lo está demostrando bastante bien. Y mi flop va para su compañero. Era Hassan Hasan Whiteside, que el cabrón no defiende ni aunque quiera, o sea, precisamente ahora que se le acaba el contrato, debería dejarse un poco la piel ahí en defensa, y es que por levantar, no levanta ni los brazos, y mira que los tiene largos, el jodido. Y es que me va a dar una pereza verle contra Anthony Davis, sobre todo por la pereza
3: que va a tener él, o sea, es que quiero ver en la cara cuando se cruce con él, le joder, me toca defenderle otra vez. Máximo taponador eh de la temporada, ¿eh? Hassan Whiteside.
2: qué tío, <risa> Es que claro, lo de Wessex, perdonad, voy a meterse un, un pequeño inciso, pero es que hay que comentarlo. Lo de con los tapones es... No vale de nada taponar cuatro veces por partido si las otras 16 veces que defiendes dejas el aroso. Ese es el tema. Alberto Rodríguez. Bueno, yo voy a empezar por, por mi flop, para
4: dejar bien alto el top que, que ya había anticipado antes fuera de micros. Eh, mi flop es, a pesar de todo, la defensa de, de Portland Blazers. me parece que, que a pesar de que los Lakers no lleguen en una buena situación sin una buena defensa, en playoffs estás bastante muerto. Entonces vamos a ver si este día extra que han sacado también que me parece muy importante eh, para reajustar y, y para ver qué tal plantean la serie contra Lakers mm, esos ajustes defensivos eh, y la defensa de Portland mm, da un cambio de cara a playoff y mi top para el que lleve ya mucho tiempo en el programa va a sorprender porque es Carmelo Anthony ¿vale? Eh, creo que hay que reconocer que ya ha dado si no lo había dado ya, pero creo que en esta burbuja se ha demostrado todavía más, ese paso de jugador, veterano, referencia y tal pero incluso siendo útil, o sea no, no ha llegado a ser ese jugador típico de banquillo, veterano, que a lo mejor te salva el día con 10 puntitos y tal, sino que ha conseguido algo más Ha conseguido, yo creo que en esta burbuja, si no me equivoco ha estado promediando cerca de los 20 puntos pero sin ser esa persona que ha, que ha agarrado el balón en todo momento, sin darse cuenta de cuál es su posición dentro del vestuario eh, y siendo muy muy importante en los momentos clacha a final de partido y resolviendo con tiros que han dado partidos y gran parte también de ese octavo puesto a por la Trailblazers
2: ¿Algo? Eh, como top, tenemos yo voy a
0: mencionar a CJ McCollum, eh, jugador serio donde los haya, en el sentido de que tiene partidos mejores, partidos peores, pero él tiene siempre muy claro lo que, lo que tiene que hacer y sobre todo eh, nunca se va a esconder para sacar a su equipo del atolladero y al final creo que con, con mucho, con todo lo que hemos criticado a Portland por el hecho de tener dos jugadores entre comillas calcados de primera y segunda espada, creo que es el segunda espada perfecto porque además de su gran trabajo en anotación hace un montón de pequeñas cosas que le convierten en un jugador como digo muy serio y flop pues voy a decir el, el community manager de movistar estudiantes que parece empeñado en engañar a la gente y hacer pensar que alguno de los fichajes que está haciendo el equipo va a convertirlos en un en un equipazo, el, la temporada que viene, cuando debería llevar tres años.
2: ¡Vikingo! <risa> eh,
3: Un saludo al community manager. Eh,
2: que <risa> de... bueno Para rematar, eh, mi top son los Phoenix Suns en la burbuja, porque eh, 8-0, eh, parece que Booker nos escuchó y dijo quiso quitarse de encima las críticas de muy buenos números, pero no sabe hacer ganar a su equipo. Parece que ha dado un paso más en esta burbuja para convertirse en un jugador que es capaz de hacer a su equipo más competitivo. Han jugado muy bien, han jugado muy bonito, se le quedan los puntos de las manos. Han sido el equipo revelación, sin duda, de esta burbuja. Y mi flop para los Phoenix Suns del resto de la temporada. Porque eh, muy bien, muy bonito hacer un 8-0, pero venían de lo que venían. Y Phoenix Suns es el equivalente de ese chaval que se tira todo el año sin estudiar, luego mete codos para el último examen, a lo mejor saca un 10, le sale un 4,9 de media y todavía se enfada y el profesor no la aprueba. Entonces, mmm, haber estudiado el resto de la temporada. Y bueno, Jacobo, ¿con qué nos dejas hoy? ¿Con qué canción nos regalas los oídos? Eh,
0: pues nos vamos a despedir con Sam Cook. Eh, con una canción un poquito pastel, para qué vamos a, a mentir. Eh, se llama esta canción... Un, un clásico bring it bring it home, on home to me es tráemelo a casa vale una, una declaración de amor en, en toda regla con muy sencillita de piano de jazz y, y que recomiendo bailarla por lo menos una vez a todo el que tenga pareja con su pareja está muy bien eso de vez en cuando
3: Bien vale. puntualizado de bailarlo con su pareja.
0: <risa>
1: es que bueno, pues, si lo bailas con otro pareja. que no sea tu pareja,
0: vas jodido.
2: Pues con lo que le decían sus clientes a Jeffrey Epstein, tráemelo a casa. <risa> Nos despedimos hasta la semana que viene.
5: Adiós. Adiós. Hasta luego.
1: to